0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute! C'est pas pour vous, mais j'ai plus de temps pour réfléchir ces temps-ci. Euh, J'ai toutes sortes de réflexions qui sont en cours. Je réfléchis euh, par rapport à cette pandémie, par rapport à, à plein de choses. Euh, je suis reconnaissant pour le leadership que le gouvernement euh, exerce présentement. Je suis frappé euh, par la solidarité des Québécois pendant cette pandémie. Euh, les dimanches matins sur les routes, c'est très, très, très tranquille. Je pense que les gens euh, pratiquent même la distanciation sociale en voiture. Il n'y a, a pas de voiture sur les routes le dimanche matin. Et, euh, mais je suis frappé de la solidarité des Québécois. Je me questionne aussi, euh, je réfléchis sur euh, si cette situation pousse ou non mais, euh, mon peuple québécois à revisiter ses convictions euh, sur le sens de la vie, de la mort, euh, de l'après-vie. Je me pose la question si euh, les Québécois se questionnent pendant cette période de pandémie. Je me questionne à savoir si cette situation contribue à ouvrir le cœur des Québécois aux choses spirituelles. C'est une question que je me pose et c'est un sujet de prière présentement devant le Seigneur aussi. Je me questionne à savoir si cette pandémie aura un impact sur le style de vie des chrétiens, des enfants de Dieu, des priorités des membres de la famille Évore que vous êtes. Est-ce que vous allez revenir après cette pandémie et que vous allez être pareil comme quand vous êtes, vous êtes avant la pandémie? Allez-vous être différent après? Et si oui, qu'est-ce qui va avoir changé? Est-ce qu'on va se précipiter, retourner dans notre style de vie qu'on avait avant la pandémie? Est-ce qu'on attend juste que les, les mesures soient enlevées, les mesures de confinement pour qu'on puisse retourner à notre style de vie? Ou est-ce que c'est un moment pour réfléchir sur nos priorités, sur notre style de vie euh, et euh, ce à quoi nous donnons notre temps, notre argent, notre attention? C'est certaines des réflexions qui sont dans mon esprit que je me pose. Je, je suis arrivé à réé réévaluer ma propre vie, mes propres priorités en tant qu'enfant de Dieu. Et je crois que c'est un contexte idéal alors que 4 milliards de personnes sont confinées à la maison présentement. J'ai bien dit 4 milliards. On évalue à 4 milliards maintenant le nombre de personnes qui sont confinées. C'est un bon moment pour réfléchir. C'est comme si on avait pesé sur un, un gigantesque bouton pause et que c'était le temps de faire certaines réflexions. Donc, après le confinement, est-ce que ça va être un retour à la normale ou à une nouvelle normale? Et je ne parle pas nécessairement de la société, mais je parle de nos vies à nous en tant qu'enfants de Dieu. Ça va dépendre de notre, du fruit de notre réflexion pendant cette pandémie. Mais j'ai prie que des choses changent, qu'on puisse en profiter pour apporter des changements. Et de dire, lorsque je vais revenir après cette pandémie-là, je veux qu'il y ait des choses qui aient changé. Et je vais avoir des propositions à vous faire dans le cadre de mon message ce matin. Saviez-vous que l'apôtre Paul, notre fameux apôtre Paul qu'on affectionne, a connu aussi le confinement pendant deux ans, il a été confiné dans une résidence sous surveillance à Rome. Il était emprisonné, en fait. Et selon la justice romaine, normalement, l'apôtre Paul devait être enchaîné à un soldat romain à 24 heures sur 24 à Rome pendant ces deux années-là. Et c'est quand même une situation particulière d'imaginer l'apôtre Paul qui est dans une résidence surveillée dans le prétoire et qu'il est enchaîné à un soldat romain. Quelle occasion d'évangélisation! Imaginez-vous être enchaîné, être un soldat romain et être enchaîné à l'apôtre Paul. C'est quand même toute une pensée. Et euh, j'imagine, et d'ailleurs l'apôtre Paul lui-même va le dire euh, dans une de ses épîtres. on va le lire ensemble dans quelques instants, que les, les soldats en ont entendu parler du Seigneur. Ça a été vraiment une occasion où tout le monde a entendu parler du Seigneur parce qu'ils étaient probablement enchaînés à tour à tour les soldats à l'apôtre Paul. Mais pendant son confinement à Rome, enchaîné assurément après un soldat qui était pas loin, Paul a écrit plusieurs de ses lettres en confinement, lorsqu'il était confiné à Rome. Il a écrit, entre autres, la lettre aux Éphésiens, euh, la lettre aux Colossiens, deux Timothée, Philémon et aussi l'Épître aux Philippiens, duquel on va lire ce matin. Donc un jour, Paul s'est assis dans sa résidence surveillée, le soldat pas trop loin de lui. Et il a commencé à écrire une lettre à ses frères et sœurs qui habitaient à Philippe. Et il a commencé sa, lutte, sa lettre comme suit. À tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de, la, de, la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire ce matin, à tous les saints de l'Éva de la vieille capitale, et même les gens qui nous regardent peut-être de la France présentement, que la grâce et la paix vous soit donné de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » L'apôtre Paul continue sa lettre Il dit, « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. » Donc l'apôtre Paul se réjouissait du fait que les Philippiens étaient des gens qui étaient engagés dans leur foi, non seulement au niveau personnel, mais aussi au niveau de la propagation de l'Évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, vous avez été engagé, vous prenez part à l'Évangile. Et il va continuer en disant, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre va la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et je suis persuadé, mes frères et mes sœurs, que le Seigneur l'œuvre que le Seigneur a commencé en vous, il va la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Mais comme disait un, un frère de l'Éva qui est maintenant avec le Seigneur, Claude Dubé, il disait, « C'est une combinaison de l'action divine et de l'action humaine. » Dieu est fidèle. Dieu va demeurer fidèle. Dieu fait son œuvre en nous. Mais encore faut-il que nous ramions dans le même sens que lui aussi. Et j'aimerais vous poser la question, comment va votre vie spirituelle présentement? Comment va votre vie de prière? Comment va votre vie de dévotion avec le Seigneur? Êtes-vous plus près du Seigneur ou plus distant du Seigneur pendant la pandémie? Où en êtes-vous présentement? Dans vos disciplines, euh, disciplines spirituelles, vous en êtes où par, par rapport à ça? Est-ce que vous prenez le temps de lire votre Bible, de, de prier, de, de, le, de le louer, de l'adorer, de le magnifier? Est-ce qu'on profite vraiment de ce temps-là pour se rapprocher du Seigneur? J'espère que la réponse est oui, que vous prenez ce temps-là vraiment pour vous rapprocher du Seigneur et de ne pas euh, nécessairement euh, simplement passer sur le bouton pause au niveau de votre spiritualité à part le dimanche. J'espère vraiment que vous prenez dans sa donc l'apôtre Paul écrivait aux Philippiens, il poursuit sa lettre, toujours dans sa, surveillance, dans sa résidence surveillée à Rome, avec le, sûrement le soldat de chaque côté, il, il écrit en disant ceci, « Dieu m'est témoin, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. Et j'ai vraiment hâte de vous revoir. Je suis un terrien, les terriens à Léva sont reconnus comme étant des gens. On aime vraiment vous saluer chaleureusement, on aime ça être avec vous, on aime ça être proche de vous, et ça nous manque sérieusement. Et on a hâte de pouvoir vous chérir avec la tendresse de, de, de Jésus-Christ, mais d'être proche, de pouvoir vous voir yeux dans les yeux, de pouvoir rire avec vous, avoir du plaisir avec vous. Et pleurer avec vous aussi, si nécessaire. L'apôtre Paul continue en écrivant, « Ce que je demande dans mes prières. » Là, il va faire part de sa vie de prière. Qu'est-ce qu'il prie pour les Philippiens? Il va dire, « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. » Et retenez bien ça, cette expression-là, « que votre amour augmente de plus en plus. »« En connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. »« Ma prière, disait l'apôtre Paul, c'est que votre amour augmente de plus en plus. En connaissance, en pleine intelligence, afin de discerner les choses les meilleures et afin d'être pur et irréprochable. Que votre amour augmente de plus en plus. » et C'est ce ma, ma prière pour nous aussi, je vais en parler dans quelques instants. « Je veux que vous sachiez, et là c'est toujours l'apôtre Paul qui écrit, le soldat est à côté, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire son confinement, son emprisonnement, a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, autrement dit qu'ils étaient liés aux soldats, ont plus d'assurance. Les frères et les sœurs ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Donc, son emprisonnement, son confinement, avait encouragé les frères et les sœurs à prendre exemple sur lui et de dire « Le pire qui peut m'arriver, c'est que je me ramasse comme la peau de Paul enchaîné Et les gens ont commencé à annoncer l'Évangile, peu importe la menace qu'ils les surveillaient, ça leur a donné du courage. Et ça nous dit que tout le monde dans le prétoire, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, que je suis enchaîné. Donc, le prétoire désigne soit toute la garde prétorienne, qui était responsable de surveiller le palais impérial romain, ou soit c'était le prétoire lui-même, le bâtiment, le palais, avec tous ses occupants. Mais l'apôtre Paul, imaginez ça, l'apôtre Paul était dans le prétoire, à Rome. Pour ceux et celles qui aiment les films, que vous regardez des films comme Gladiateur ou des films vraiment qui, du temps des Romains, comme La résurrection du Christ, que j'ai regardé avec ma famille la semaine dernière, pour voir les soldats romains, il y avait à Rome le prétoire. L'apôtre Paul a été enfermé là, et l'apôtre Paul dit aux Philippiens, « Tout le monde dans le prétoire. » sait que je suis enchaîné pour Christ et tout le monde a entendu parler du Seigneur. Il a été un témoin dans le cœur de ce qui était le, le, le monde à, à ce moment-là, le monde romain. Il était au cœur même et dans le cœur, dans le palais royal, dans le prétoire. Tout le monde entendait parler du Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul peut écrire aux Philippiens, je veux, je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé, le fait d'être enfermé, a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Et seul Dieu sait. Hein? Et on saura plus tard, quand on arrivera dans la présence du Seigneur, combien de gens ont accepté Christ en raison de l'emprisonnement et du confinement de l'apôtre Paul. Quoi qu'il en soit, Paul affirme que sa captivité a vraiment servi de témoignage aux représentants de la puissance impériale romaine. Et ma prière est que cette pandémie qu'on vit présentement soit enrayée, bien entendu, mais qu'elle puisse aussi, au passage, contribuer au progrès de l'Évangile. J'aimerais vraiment que... le et je prie que le Seigneur puisse utiliser cette pandémie d'une manière ou d'une autre pour amener le salut dans le peuple québécois et partout à travers la planète. Je crois que cette pandémie remet en question l'ensemble de nos priorités en tant que peuple. Ça nous incite à réfléchir. Ça nous incite à disposer nos cœurs à reconsidérer la réalité de la vie spirituelle. Ça fait des années qu'on prie pour un réveil au Québec. Et je prie que, ça puisse, que cette pandémie-là puisse non pas démarrer un réveil, mais ma prière, c'est que cette pandémie puisse contribuer à débuter un éveil spirituel. C'est quoi la différence entre un éveil et un réveil? Un réveil fait référence à quelque chose d'endormi. On se réveille du sommeil. Mais un éveil, dans les définitions, quand je faisais une recherche, je, on pouvait lire entre autres qu'un éveil, c'est lorsqu'une personne commence à s'intéresser à quelque chose et à le comprendre ou une action de s'ouvrir à quelque chose, d'être un éveil à la musique, un éveil à telle chose. Donc, c'est l'idée d'être soudainement, éveillé soudainement, intéressé par quelque chose qui ne nous intéressait pas dans juste quelques instants auparavant. Je prie donc pour un éveil spirituel, que cette pandémie puisse générer, créer un éveil chez nos voisins, Là où, sont, là où vous habitez, chez vos voisins, chez les gens, à votre travail, et que vraiment après cette pandémie, lorsqu'on va retourner au travail, lorsqu'on va retourner dans nos différents milieux et qu'on va commencer à parler des choses spirituelles, j'ai pris qu'il y ait cet, cet éveil, cet éveil aux choses spirituelles. Matthieu 9, verset 37-38, Jésus va dire, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. On connaît tous... Si moi vraiment, vous connaissez les Écritures, vous connaissez ce passage. C'est Jésus qui dit « La moisson est prête ». Il ne parlait pas de l'agriculture. Il parlait que les hommes et les femmes avaient des cœurs qui étaient disposés à recevoir l'Évangile. Mais il y avait peu d'ouvriers. Et Jésus va nous inviter à prier pour qu'il y ait plus d'ouvriers. Et ces ouvriers-là, c'est nous. Aujourd'hui, c'est nous, ces ouvriers-là. Et le Seigneur, je prie qu'il puisse nous mobiliser et nous donner d'être de meilleurs ouvriers ou d'être des ouvriers peut-être plus actifs dans la moisson. À un autre moment... Jésus va dire à ses disciples ceci, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson. Moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Est-ce que c'est Dieu qui a envoyé l'été présentement? Est-ce que Dieu est en train d'utiliser cette pandémie? Je ne crois pas que c'est Dieu qui a envoyé cette pandémie, si vous voulez savoir ma conviction. Mais est-ce que Dieu peut utiliser cette pandémie? Bien sûr. Bien sûr, c'est un moment où tout le monde est bousculé dans leur style de vie, dans leur réflexion. Et comme je disais, je pense que les Québécois, tranquillement, commencent à rentrer en eux-mêmes et réfléchissent sur la réalité qu'on n'est pas éternel sur cette terre. On parle beaucoup de la mort. À chaque jour, en fait, on entend parler de la mort. En fin fait, de semaine, on a une pause. Mais lundi, dès lundi, on va encore parler de mort avec le, avec le premier ministre. Il va nous mentionner le nombre de morts, morts qui s'est ajouté. Mais la réalité, frères et sœurs, et j'espère que c'est clair pour nous, mais là, on a un premier ministre qui nous fait son rapport des morts à chaque jour de la semaine. Mais la réalité, c'est qu'il y a des morts à chaque jour de l'année depuis des années, et que le taux de mortalité demeure 100 et qu'on on marche tous vers notre mort. Et Jésus va dire ici que la moisson est prête. Et je crois qu'il y a quelque chose qui se passe dans les lieux célestes par rapport à l'ambiance et l'atmosphère spirituelle. J'ose le croire, et c'est ce que je crois dans mon esprit vraiment qui prend place présentement. Et la question est de savoir si le Seigneur va avoir des ouvriers pour moissonner cette moisson-là. Je me suis amusé à faire quelques calculs par rapport à, à la région de Québec. Euh, je, selon mes statistiques, grosso modo, on est 550 000 dans la région de Québec, dans la ville de Québec, et environ 150 000 dans la ville de Lévis, euh, sur la rive sud, de, de l'autre côté du fleuve. Donc, on parle de 700 000 personnes environ dans le grand Québec, Québec et Lévis réunis ensemble. Et je me suis dit, hmm. « et si le Seigneur nous donnait de voir des hommes et des femmes, 1 de ces gens-là, se donner à Christ, qui, qui vivent un éveil spirituel et qui se donnent à Christ. On parle de 7000 personnes, 1%. 7 7000 personnes. Évidemment, ces, ces, ces 7 7000-là seraient répartis dans nos églises, mais au nombre d'églises que nous avons à Québec, imaginez-vous 000 personnes, 1%, qui rentrent dans nos églises. La réalité est celle-ci. On aurait besoin de chacun d'entre vous pour prendre soin de ces hommes et de ces femmes qui rentreraient pour la première fois dans l'Église, qui ne connaîtraient rien à la Bible, et vous deviendriez, par la grâce de Dieu, j'espère que vous diriez, Benoît, pasteur Benoît, je vais être là, je ne sais pas comment faire, je n'ai jamais fait ça de ma vie, mais je veux prendre soin de bébés spirituels. J'espère que votre réponse, ce serait, oui, je suis présent, j'y vais. Comment se préparer pour la moisson? Et si le Seigneur nous donnait ce 1 dans la prochaine année? Si le Seigneur faisait en sorte qu'il y avait un éveil spirituel. Comment on se prépare pour la moisson? C'est une bonne question. Et il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet-là, mais j'aimerais parler de l'essentiel ce matin, la base. Et si ce n'est pas là, on a un méchant problème. On a vraiment besoin de cette base-là. Et je prie vraiment qu'à la fin du message, de ce message-là, que vous ayez vraiment une réflexion qui va s'amorcer et qui va être en cours pendant la pandémie et que vous allez prendre une décision avant la fin de la pandémie, à savoir ce que votre style de vie va changer après la pandémie. Tantôt, quand je mentionnais que Jésus a dit « Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson », voici, je vous le dis, « Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson ». Jésus a dit ça dans un contexte qui est dans Jean 4, où Jésus vient juste de passer du temps avec la femme samaritaine, alors qu'il avait traversé la Samarie, se sont arrêtés dans un, près d'un village samaritain et puis les, euh, les disciples sont allés au village, à l'intérieur du village pour acheter de la nourriture parce qu'ils avaient faim et Jésus est resté à l'extérieur près d'un puits et une femme est sortie au, au milieu de la journée, c'était complètement anormal, en fait c'était assurément une femme qui était rejetée de son village, qui avait eu cinq maris et que l'homme avec lequel elle était n'était pas son mari. Et Jésus le, a reconnu ça à travers des paroles de connaissance et, et euh, la femme samaritaine a reconnu que « Ah, tu es un prophète, es, tu connais ma vie, etc. » Et finalement, plein de gens du village ont accepté Christ, ont reconnu qu'il était le sauveur du monde. En fait, ils ont dit deux jours plus tard « un plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Il disait à la femme samaritaine, la première qui avait rencontré Jésus, ⁇ Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, disent les gens du village en Samarie, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. ⁇ Et Jésus, donc, dans, le, dans cette histoire, Jésus s'est arrêté. Sous, il était tout seul, tout près d'un puits. Les disciples sont partis acheter du W ou du McDonald's, je ne sais pas trop, mais ils sont allés au Ashton, peut-être, de Samarie. Ils sont allés pour acheter de la nourriture. Pendant ce temps-là, Jésus, une femme, arrive au puits. Il commence à avoir une conversation avec une femme. Il commence à échanger avec une personne. Et il a été vraiment sensible. Il l'a aimé. Il a été patient avec elle. Elle évitait les sujets, elle ne voulait pas rentrer dans les vrais sujets. Jésus a resté avec elle et il l'a aimée. Jésus va dire, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Je ne sais pas si vous vous rappelez quand il a dit ça. C'est dans le même contexte. Alors que la femme qui vient de passer du temps seule avec Jésus, que sa vie commence à être changée, elle quitte, elle retourne au village et les arrivent avec le IW de sa Puis là, il incite Jésus à manger Puis Jésus dit, je ne veux même pas manger. » Là, les se posent la question, « Quoi, qui lui a donné à manger? Qu'est-ce qui s'est passé? » Puis là, il dit, « Vous ne comprenez pas. » Il dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus avait même pas faim. Il n'avait plus faim. Il avait juste le goût de pouvoir rencontrer cette femme à nouveau et rencontrer les gens de son village. Et je crois c'est à ce à quoi Jésus faisait référence, parce qu'il disait, « Regardez. » Vous dites que c'est dans quatre mois, la moisson, mais il dit, « Regardez. » Déjà, les mois blanchissent, la moisson est en train de blanchir, elle est en train de se préparer. Est-ce qu'il parlait des gens dans, dans le village? La femme est en train de promouvoir la, la réputation de Jésus de pouvoir, elle parlait de Jésus partout dans le village. Et peut-être que les gens étaient en train de s'en venir vers eux à sa rencontre. Mais il a pris du temps avec une personne. Et par la suite, bien des gens dans le village se sont convertis à Christ parce que Jésus s'est arrêté pour une personne. J'aimerais vous poser la question, quelle est votre nourriture? Qu'est-ce qui... Et elle est plus importante pour vous que de manger. Que si vous faites cette chose-là, ça vous importe peu. Après ça, c'est comme si vous oubliez de manger de son père. Quelque chose dans votre vie là, qui est aussi important que ça. Mais pour Jésus, c'était le fait de parler de son père, de parler des choses du royaume céleste et de voir des hommes et des femmes rentrer dans le royaume. Et je prie que ça devienne une plus grande passion dans nos cœurs, que notre amour pour les perdus puisse augmenter de plus en plus. Ma proposition... Euh, la proposition pour vous, c'est que notre nourriture devienne vraiment un amour profond pour les gens qui ne connaissent pas Christ. Jésus disait un jour aux gens, aux Juifs de son temps, il dit, « Si vous aimez seulement vos amis qui vous aiment en retour, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière? » Les non-chrétiens aussi aiment leurs amis. « Et si vous faites seulement du bien à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à être félicité Ceux qui ne sont pas chrétiens agissent suivant les mêmes principes. Jésus est en train de dire que les gens qui sont connectés à Dieu, les gens qui sont connectés à Jésus, les gens qui sont des disciples de Jésus, ne sont pas censés aimer seulement ceux qui sont aimables. Ils sont appelés à aimer tous ceux et celles que Dieu place sur leur chemin. On est tous appelés à aimer, pas juste les aimables, mais à aimer ceux qui sont même moins aimables. En fait, le spectre, pour les chrétiens, on est appelé à aimer du plus adorable au plus détestable. On est même appelé à aimer nos ennemis. On est tous appelés au ministère à temps plein, frères et sœurs. Et je crois que le premier appel que nous avons en tant que sacrificateurs, c'est d'aimer Dieu, mais également d'aimer notre prochain. Qu'il soit chrétien ou non, que ce soit notre voisin, que ce soit l'inconnu qu'on rencontre, à, à l'épicerie. Et je pense, alors que je, je, je pensais à mon message prié par rapport à mon message depuis hier pour aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, pour ceux et celles qui ont peut-être été dans certains commerces dernièrement, et je ne sais pas à quel point, vous avez, quel point vous avez vécu la chose, mais j'ai trouvé ça pénible de voir des gens nous regarder de, de travers, de, 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 de vraiment se garder très, très loin. quasiment s'ils si frôlent les allées dans l'épicerie et tout ça. Puis je me dis, j'espère que les gens ne resteront pas marqués de ça. Mais si les gens restent marqués, les gens vont avoir d'autant plus besoin d'être aimés. Parce que les, le fait d'aimer, c'est essentiel à la vie. Et La distance, malheureusement, euh, ça va contribuer à l'isolement social. J'espère que ça ne restera pas par la suite. Notre ministère à nous, frères et sœurs, c'est d'aimer. Et pas aimer seulement les aimables, les gens aimables, mais les gens aussi qui sont moins aimables temps de l'Israël biblique, le souverain sacrificateur, c'était le chef des sacrificateurs, il était préoccupé par son équipe de sacrificateurs et par le peuple. Mais le sacrificateur, le simple sacrificateur, pour sa part, était préoccupé et affairé à prendre soin des individus. Et je crois que c'est notre appel à nous qu'on est appelé à arrêter de fantasmer sur les multitudes qui viennent à Jésus et de commencer à répondre à l'appel que nous avons d'aimer chaque individu que Dieu place sur notre chemin. Qu'il soit connu ou inconnu, qu'il soit aimable ou détestable, adorable ou détestable, peu importe, mais d'aimer les gens et qu'on soit reconnu pour l'amour que nous avons pour les gens, même lorsqu'on nous fait du tort. Quelqu'un a déjà dit si vous arrêtez pour une personne, pour une personne, si vous arrêtez pour une seule personne, alors Dieu pourvoira pour la personne pour laquelle vous vous arrêtez. Et je prie qu'il en soit ainsi. Mes frères et mes sœurs, voici ma réflexion pour vous, alors que vous êtes à la maison dans une chambre, dans un appartement peut-être, dans un salon présentement, dans un sous-sol. Vous êtes devant votre écran géant. Je ne m'avais en... jamais vu aussi, euh, aussi gros que présentement. Je n'ai pas pris de poids pourtant. Mais j'aimerais vous lancer un défi. J'aimerais vous inviter à considérer, après cette pandémie, à défricher un, un champ nouveau, un nouveau territoire, et d'apprendre à aimer davantage, de plus en plus, les gens que Dieu place sur votre chemin. J'ai bien dit les gens que Dieu place sur votre chemin et non pas les gens que vous sélectionnez et que vous trouvez aimables. Et si on permettait au Seigneur de faire progresser notre amour de plus en plus? Et si on apprenait à pratiquer ce que Heidi Baker enseigne, le slow and low, hein? c'est de marcher lentement dans notre vie, à travers notre vie, de marcher lentement et de profiter de chaque relation, chaque interaction et L'eau fait référence au fait d'être humble, d'être vraiment une bonne représentation de Jésus. Slow and low, lentement et bas. On marche lentement, on prend le temps de connecter, on prend le temps d'aimer et non pas de s'affairer comme le style de vie québécois nous propose de, de courir, de toujours être à, à la course à droite et à gauche, d'être productif, d'être affairé. Mais on je vous encourage à considérer, à être affairé, à aimer, à prendre le temps, à ralentir le pas. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression « keep your love on », euh, qu'on peut traduire par « continuer à aimer ». J'aimerais vous encourager à continuer à aimer, à ne jamais arrêter d'aimer. Que ce soit votre conjoint, vos enfants, les membres de votre famille, vos amis, mais les inconnus aussi, les gens que Dieu place sur votre chemin. À continuer à aimer. Il y a une église à, 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 dans l'île de la Réunion qui, dont le slogan est celui-ci. aimer les gens jusqu'à ce qu'ils se demandent pourquoi. Et j'aime ce slogan-là. Aimer les gens jusqu'à ce qu'ils se demandent pourquoi. Ça veut dire d'être intentionnel, pas juste d'aimer de dire oh, « je t'aime » ou juste de, de, de porter attention, mais d'aimer au point que les gens, ça les trouble et ça les amène à se questionner. J'aime ça. Aimer les gens jusqu'à ce qu'ils se demandent pourquoi. Je crois que suite à ce confinement, ce sera une occasion de sortir, nous en tant que chrétiens de notre bulle confortable, si bulle confortable il y avait avant la pandémie. C'est peut-être le temps de péter notre bulle, comme on dit au Québec. Parce qu'on l'aime notre bulle. Il y a des gens qui l'ont bâti pendant des années. Il y a des gens qui veulent être ré résistants à l'idée de sortir de votre bulle. Mais c'est justement ce à quoi je fais référence. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à la considérer, à la faire péter, à dire non, c'est terminé ce style de vie-là. C'est mon point ce matin. Apprendre, vous acceptez que Dieu placera sur votre chemin. Et vous ne savez jamais ce que Dieu va placer sur votre chemin. Si vous acceptez ce nouveau style de vie-là, vous ne savez pas ce qui vous attend. Ce n'est pas vous qui allez contrôler, qui rentre dans votre bulle, qui sort de votre bulle. C'est que vous allez marcher dans la vie et Dieu va mettre des gens sur votre chemin, des gens que vous ne seriez jamais attendu d'avoir sur votre chemin. Puis Dieu va vous dire de prendre soin de cette personne-là. Alors que je marche là-dessus, que je suis loin d'être parfait, mais que je marche et que c'est une de mes prières. D'ailleurs, si vous allez sur le site Internet de l'Eva, vous allez voir dans notre équipe, je pense que ça a changé un petit peu dernièrement, mais si vous allez voir, il y avait une description sous mon, sous mon, mon image dans notre équipe. Puis ça disait que je, je m'appliquais à apprendre à aimer comme le Seigneur aimait puis j'avais encore beaucoup de travail à faire. Mais dans, dans ce contexte-là d'apprendre à aimer, ça nous a amené à adopter. Ça nous a amené à adopter une super jeune fille qui est en train de grandir dans le Seigneur, qui est merveilleuse et que je la salue présentement. Elle est sûrement qu'elle me regarde présentement, Léa Jane. Mais c'est l'amour du Seigneur qui nous a amenés vers l'adoption. L'amour du Seigneur, à l'occasion, nous a amené à accueillir des gens à la maison. L'amour du Seigneur a fait en sorte qu'à un moment donné, le Seigneur nous a dit, tu prends ton chéquier, tu sors ton, ton chéquier, tu commences à écrire euh, un montant et tu donnes ça à un frère, à une soeur, à telle personne. Quand je parle d'aimer, je, je parle de quelque chose de concret ici. Là. Je ne parle pas de quelque chose, je parle pas d'émotion nécessairement. C'est facile d'aimer les gens qu on, qu on, pour qui on a des émotions positives. C'est une autre chose, par contre, d'aimer des gens qu'on ne connaît même pas parce que le Seigneur a déposé de l'amour dans notre cœur pour les gens et on fait du bien partout où on, est, où on va. Apprendre à aimer les gens jusqu'à ce qu'ils se demandent pourquoi. Heidi Baker a dit ceci, qui est tellement un modèle extraordinaire d'amour. Pour ceux qui ne la connaissent pas, là, Heidi Baker... Euh, allez voir ça sur YouTube. C'est une femme qui est vraiment remplie d'amour et qui est un modèle pour moi. Je l'ai rencontrée en personne. On a eu l'occasion de la rencontrer puis elle dégage des tonnes d'amour. Et quand elle parle d'amour, on a toutes les raisons au monde d'écouter notre sœur parce que je pense qu'elle a quelques galons de plus que nous, qu'elle a plus, quelques degrés de plus que nous dans ce domaine-là. On n'a pas besoin, Heidi Baker disait, on n'a pas besoin de faire des choses grandioses. On a juste besoin de faire des petites choses avec beaucoup d'amour. Et j'aime ça, de revenir à la base, de faire des petites choses, mais avec beaucoup d'amour. Un de mes versets préférés dans la Bible est Ésaïe 58, verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasira ton âme dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source d'eau qui ne tarit point. Et je crois que c'est ce que Dieu veut que nous soyons, des jardins arrosés et des sources d'eau qui ne se tarissent pas. Mais tout ça, c'est pour les autres. Un jardin ne porte pas du fruit pour lui-même. Un jardin arrosé ne porte pas du fruit pour lui-même. Il ne mange pas ses propres fruits. C'est pour les autres. Une source, une source d'eau est là qui ne tarit pas. Oui, on en bénéficie, mais c'est pour les autres aussi. Et le verset dit que c'est dans les lieux arides. Et je pense que de plus en plus, je pense que c'est la réalité que les gens, vivent, les gens autour de nous vivre dans des lieux, beaucoup plus dans des lieux arides qu'on pense. Et on prend pour acquis notre style de vie, notre paix, notre joie, notre bonheur. Et on pense que tous les gens qui nous donnent une façade, un, un masque de bonheur, mais qui n'ont pas le bonheur derrière le masque, nous, on a ce bonheur-là. Mais il faut, la seule façon que ces gens accèdent à ce bonheur-là, c'est qu'on accepte, nous, de sortir de notre bulle et de dire, « Je veux apprendre à aimer. Je veux apprendre à m'arrêter pour la personne. » les personnes que Dieu met sur mon chemin. Êtes-vous prêt à le faire? Le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la patience, c'est l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Mais le Seigneur nous donne ça afin qu'on puisse le transmettre, qu'on puisse en faire bénéficier les autres. Oui, c'est pour nous, oui, c'est pour nos couples, mais c'est plus que ça. Donc, alors que je me dirige vers ma conclusion ce matin, je crois que suite à ce confinement, ce sera le temps d'apprendre à aimer les gens que Dieu place sur notre chemin. Ce sera un temps pour apprendre à les aimer jusqu'à ce qu'ils se demandent pourquoi. Je le répète, je me, laisse, je me laisserai pas, je me lasserai pas de vous le répéter, frères et sœurs. Et je vais le dire dans les prochaines années, jusqu'au point qu'à un moment donné, c'est vous qui allez le dire aux autres. Le Seigneur Jésus n'est pas seulement un sauveur à adorer. C'est un Seigneur à imiter. On n'est pas appelé seulement à adorer le Seigneur, bien que c'est une chose qui est importante dans notre vie chrétienne, comme on l'a fait tantôt avec notre sœur Nancy et avec Marika. Mais on n'est pas seulement appelé à adorer le Seigneur. On est appelé à ouvrir la parole dans les évangiles et de dire, « Je veux être comme Jésus. Je veux imiter Jésus. Je veux être comme lui. » Et s'il y a une chose qu'on est appelé à imiter chez Jésus, c'est son amour. et Il s'arrêtait pour les individus. Il aimait les individus. Pas juste sa, sa clique de disciple. Il aimait même les gens à l'extérieur de ça. Des gens qu'il rencontrait pour la première fois. Et les gens étaient marqués par son amour. Que l'amour, que notre amour puisse augmenter de plus en plus. Et tout le monde dit « Amen ». À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Oui, entre frères et sœurs. Mais Je crois aussi que le Seigneur avait cette pensée en arrière-plan d'un amour aussi pour les gens qui ont tellement besoin d'être aimés, qui ont tellement besoin d'une famille ont tellement besoin d'une personne qui va venir à ses côtés et qui va venir avec un amour gratuit, sans ficelle, sans ficelle. Jusqu'à ce qu'ils se demande pourquoi. D'aimer, tout simplement. Keep your love on. Gardez, continuez à aimer. Gardez votre amour à on. N'arrêtez pas. Même quand les gens sont désagréables, pour ceux et celles qui ont reçu la lettre de nouvelles, cette semaine, vous avez vu qu'il y a un témoignage de Stéphanie Dauphin qui parlait justement qu'elle a vécu dans son contexte de travail une situation désagréable, quelqu'un était désagréable. Mais même dans ces contextes d'emploi où les gens sont désagréables, les gens sont injustes, c'est une occasion de garder notre âme. Nous sommes les représentants, de continuer à aimer. Peu importe ce qui se passe, on aime parce que nous sommes les représentants du Seigneur. Aimer les gens jusqu'à ce qu'ils se demandent pourquoi. Peut-être un nouveau slogan qu'on pourrait avoir, ce serait... Apprenez à aimer les gens jusqu'à ce qu'ils se demandent pourquoi. Parce que c'est un apprentissage. Ce n'est pas naturel. Comme disait Jésus, c'est facile d'aimer ceux qui nous aiment. Big deal. Si facile. Ma femme m'aime, ma femme m'aime de façon extraordinaire. C'est facile d'aimer ma femme. Mais d'aimer le troisième voisin que je ne connais pas, ah, c'est différent tout d'un coup. Ça, ça, ça prend que... Une décision de ma part de dire, OK, je vais connecter. Quand je sors de la maison puis que je le vois, je vais m'arrêter pour parler et juste entamer une conversation. Et qui sait jusqu'où ça va nous mener? Mais il faut prendre la décision. Et particulièrement avec la pandémie, j'espère, comme j'ai dit, je le redis, j'espère que ça ne, ça ne grossira pas la bulle des gens. Et si jamais ça faisait ça, ce que la bulle des gens grossi, va grossir, ça va grossir l'isolement. Ça va faire que l'isolement psychologique, l'isolement émotif va grossir également et les gens vont souffrir encore plus. D'où l'importance pour nous en tant qu'enfants de Dieu, d'être des agents de changement, des témoins et des gens qui aimons vraiment. Dernier verset, avant de terminer, l'apôtre Paul disait à son disciple qu'il aimait tendrement, il va exprimer ce qu'il avait dans son cœur et pourquoi il faisait ce qu'il faisait, pourquoi il endurait tout ce qu'il endurait, pourquoi il... est il s'est ramassé en prison à Rome. Il va dire à Timothée, dans 2 Timothée 2.10, c'est un de mes versets préférés aussi. « C'est pourquoi, dit l'apôtre Paul, je supporte tout à cause des élus, afin que les élus aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » L'apôtre Paul dit « Je suis prêt à tout supporter afin que ceux... » qui sont appelés à recevoir le salut, le reçoivent. Je suis prêt à péter ma bulle, je suis prêt à me faire lapider, je suis prêt à me faire emprisonner, je suis prêt à voyager, à, à braver les tempêtes sur les mers, je suis prêt à aller n'importe où sur la Terre, sur la planète Terre, pour que des gens puissent connaître ce que moi je connais. Jésus. Connaître le salut en Jésus-Christ. En d'autres mots, l'apôtre Paul, il l'avait pété solide, sa bulle. Il n'y en avait plus de bulle. Il l'avait sacrifié. Il avait pris sa bulle sociale et il l'avait mis entre les mains du Seigneur. Et c'est ce que je vous invite à faire ce matin. Je vous invite à considérer de donner votre bulle au Seigneur. Jusqu'où êtes-vous prêt à aimer? On n'a pas besoin de faire des grandes choses, mais des petites choses avec beaucoup d'amour. Il y a un chant, un vieux chant de la région de Québec, qui dit ceci, « Aimons, bénissons, louons, adorons, Dieu a fait de nous des instruments de paix en toute occasion, sans hésitation. » Que nos vies soient devant Lui un doux parfum. Est-ce qu'on peut le chanter encore une fois ensemble? Puis après ça, on va prier. Aimons, bénissons, louons, adorons. Louons, adorons, Dieu a fait de nous. Dieu a fait de nous des instruments de paix. Des instruments de paix en toute occasion, en toute occasion, sans hésitation, sans hésitation. Que nos vies, que nos vies soient devant lui un doux parfum, que nos vies, que nos vies soient devant lui un doux parfum. Là où tu es, mon frère, ma sœur, je t'invite à fermer tes yeux maintenant avec moi. Et j'aimerais que tu puisses visualiser ta bulle que tu t'es créée. Cette zone de confort. Tout ce groupe, ce, ce groupe de personnes que, avec lesquelles tu es à l'aise. Peut-être même que tu as éjecté des gens avec lesquels tu étais moins à l'aise mais qui sont peut-être des mandats du Seigneur, que le Seigneur les avait amenés dans ta vie afin de t'apprendre à aimer, afin de t'apprendre à, à aimer dans, une nouvelle, dans un nouveau niveau, dans une nouvelle dimension. Es-tu prêt à laisser ta bulle? Là où tu es, je vais prendre juste quelques instants, je vais laisser euh, faire silence. J'aimerais que tu puisses t'adresser au Seigneur dans ton cœur et prendre le temps de dire... Quelle est ta décision ou peut-être que tu veux juste prendre le temps de réfléchir à ça devant le Seigneur dans les prochains jours, mais simplement de t'adresser au Seigneur. Je vais me taire pour vous laisser parler au Seigneur. Et par la suite, on va aller vers le reste de la, la rencontre. Seigneur, apprends-nous à aimer. J'oserais même demander, apprends-nous à aimer vraiment. Toi-même, Jésus, tu disais que si on aime juste ceux qui nous aiment, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Apprends-nous à aimer selon toi, comme tu as aimé. Alors que tu étais sur cette croix, Jésus, qu'on t'avait flagellé, qu'on s'était moqué de toi, on t'avait arraché la barbe, on t'avait fait tellement de mal. Et encore, alors que, que les clous étaient dans tes mains et dans tes pieds, tu aimais encore. Jésus, tu n'es pas seulement un sauveur à adorer, mais tu es un Seigneur à imiter. Apprends-moi à aimer. Merci Seigneur pour ta présence. Je ne sais pas si vous sentez la présence du Seigneur. Là, là présentement, je sens la présence du Seigneur. Apprends-nous à aimer. Que ce soit notre marque distinctive. Qu'on puisse sortir de la pandémie avec un, un nouveau mandat d'aimer tous ceux et celles que tu sois placés sur notre chemin. Et que ça devienne notre, notre nourriture, une aventure avec toi. Père, nous te présentons tout ça dans le nom de Jésus. Tout le monde dit... Amen. Amen. Alléluia. En terminant, frères et sœurs, j'aimerais simplement, en fait, avant d'aller vers les annonces, j'aimerais ça prier pour des frères et sœurs, si vous le voulez bien. Si vous ne le voulez pas, de toute façon, vous ne pouvez pas vous y opposer. Je ne vous entends pas. J'aimerais prendre euh, le temps euh, maintenant de prier pour nos travailleurs à risque. On avait demandé, est-ce qu'il y a des gens qui sont à risque à l'Église du Abondant, dans notre famille, à savoir euh, qui sont plus au front et qui sont confrontés à la réalité du COVID-19 et tout. Puis, on a eu euh, plusieurs personnes qui nous ont écrit. En fait, j'en ai ici euh, une dizaine de personnes qui nous ont écrit. Et si jamais, alors que vous m'entendez ce matin, vous réalisez que hey, mais moi, je suis préposé aux bénéficiaires ou je suis infirmière, euh, je ne savais pas qu'il y avait cette liste-là, on a mis en place une liste des euh, travailleurs à risque afin de vous, pouvoir vous supporter dans la prière. Donc, j'aimerais qu'on puisse prier pour ces gens-là maintenant. Je vais euh, le faire et j'aimerais inviter les gens qui voudraient être ajoutés à la liste de nous écrire, euh, simplement pour qu'on puisse vous ajouter. Et j'aimerais aussi inviter la famille, Eva à prier particulièrement pour ces gens-là. Alors que vous êtes dans le confinement peut-être à la maison, que vous êtes en sécurité, que, que vous êtes en paix, il y a des gens qui sont au front. On a des médecins parmi nous. Euh, on a des, des gens qui sont des préposés aux bénéficiaires, des gens qui sont dans les, dans les prisons, etc. Donc, on vous encourage à prier pour ces gens-là et de les porter dans la prière, que le sang de Christ puisse être sur eux. Donc, Seigneur, on bénit euh, notre frère Louis, Seigneur, et notre frère André, notre frère Marc-Antoine, notre sœur Nancy, Jean-François, Stéphanie, Michel, Dominique, Mariam et Glenn. Seigneur, nous les portons devant ton trône et nous prions pour ta protection sur eux. Nous prions vraiment que tes anges puissent camper autour d'eux, qu'aucune de ces personnes ne soit atteinte par la COVID-19, qu'ils soient au contraire vraiment protégés, qu'il y ait vraiment cette, ce, ce dôme de protection sur leur vie, Père. Nous réclamons vraiment la protection pour eux. Nous les bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous prions même que tu puisses leur donner d'avoir des portes ouvertes, alors qu'ils servent, alors qu'ils sont au front, qu'ils puissent vraiment avoir l'occasion de pouvoir parler de toi et que les gens puissent se tourner vers toi par leur témoignage et par la paix qu'ils portent en eux. Nous prions vraiment pour chacun, de, chacune de ces dix personnes-là que tu puisses leur donner ta paix, que tu prends soin d'elles, qu'elles n'ont pas à s'inquiéter qu'elles peuvent vaquer à leur occupation, à leur emploi et que tu t'occupes d'eux, Père. Que ton nom soit béni. Merci pour ces personnes, Père. Et on bénit tous ceux et celles qui sont dans le réseau de santé présentement à travers la province. Nous prions pour ta grâce et ta protection sur chacune d'entre elles, Seigneur. Oui, Père. Merci, Seigneur. On les bénit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Courtement, en terminant, on aimerait vous remercier pour vos, votre fidélité au niveau des finances. On tient à vous rappeler que la seule façon de pouvoir donner, c'est en ligne. Vous pouvez passer par l'application mobile de l'EVA. Si vous n'avez pas encore l'application mobile, allez sur le site Internet Eva Québec. Vous allez voir toutes les instructions pour la télécharger sur votre iPhone ou votre appareil Android. Donc, simplement, vous allez pouvoir donner à travers votre application mobile, sur le site Internet, euh, par virement bancaire aussi. Donc, libre à vous de le faire comme vous voulez, le montant que vous désirez. mais On aimerait vous remercier pour votre fidélité et à, à nous supporter dans cette situation-là. On tient à rappeler également le défi de la famille, de faire 90 minutes d'exercice euh, par semaine. Ça peut être 3 fois 3, 30 minutes. Ça peut être 90 minutes en une fois. Et si vous avez fait ça cette semaine, euh, vous, et que vous n'avez pas encore envoyé votre courriel, envoyez votre courriel pour être éligible pour le, le tirage qui va avoir lieu dimanche prochain, le 26 avril. Donc, euh, vous envoyez un courriel à défi .com en disant, j'ai relu le défi avec votre nom, et puis, ils allaient être éligibles pour le tirage, et vous, avez, vous pouvez avoir une chance euh, chaque semaine pour le tirage. Donc, il y avait la semaine dernière, il y a cette, la semaine qu'on vient de passer, et il nous reste une semaine maintenant pour être éligible. Euh, donc, vous pouvez être avoir jusqu'à trois chances de gagner. Et ça a passé de 25$ à Sportium à 75$ à Sportium. Fait que je pense que tout d'un coup, il y a des gens qui viennent de se réveiller. Oh, je vais être sportif cette semaine. Il y a une différence entre 25 et 75 Et c'est un don qui nous a été fait pour augmenter le prix euh, par rapport à tout ça. Est-ce que j'ai terminé mes annonces? Je pense que oui. Je vous invite à aller lire le témoignage de Stéphanie Dauphin, si vous ne l'avez pas lu. Et on en espère, vous avez des témoignages aussi à nous à partager à la famille Eva. Merci de nous les faire parvenir à témoignages@evaquebec.com Et on va pouvoir les poster aussi et les communiquer à l'ensemble de la famille Eva. Donc sur ce, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. On va vous envoyer cette semaine un vidéo optionnel pour la, prendre la communion, si vous le désirez. Ce matin, j'étais seul avec le Seigneur dans mon salon et j'ai pris la communion avec le Seigneur. Et je le prends plus, plus régulièrement que jamais. Et c'est un temps pour moi vraiment d'intimité avec lui. Je vous invite à faire la même chose. On va vous envoyer un nouveau vidéo avec Pasteur Michel euh, qui va vous être envoyé en début de semaine. Donc, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Et on se voit dimanche prochain. Du moins, ça va être d'autres gens qui vont être ici dimanche prochain. Mais que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Plaisir. Bye bye.